0: Delphine de Vigan, vous publiez aux éditions Jean-Claude Lattès, un roman stupéfiant, un roman bouleversant, un roman percutant. Il s'intitule « Les heures souterraines ». C'est un roman qui démontre avec émotion, avec toute la puissance de l'émotion, avec empathie aussi, que la fiction est un instrument irremplaçable de compréhension du monde qui nous entoure et qui, si souvent, nous aveugle. Deux personnages, Mathilde et Thibault. Mathilde et Mère élève seule ses trois garçons, l'aîné 14 ans et deux jumeaux de 10 ans. Thibault est médecin, il sillonne Paris, relié à un standard téléphonique d'urgence médicale. Il vient de quitter une femme parce qu'il n'est pas aimé d'elle. Alors Mathilde, c'est un personnage fascinant. Un jour, ou plutôt en un instant, sa vie bascule. Sa vie bascule et elle devient une victime dans la société où elle est cadre depuis huit ans du harcèlement systématique, violent et sournois, pervers et constant de son directeur. C'est saisissant. Comment avez-vous construit un personnage aussi vrai
1: euh, merci en tout cas pour cette introduction. Euh, je l'ai construite. En fait, euh, l'idée du roman est, est née d'une situation que j'avais vécue euh, dans l'entreprise, qui n'est pas celle que je décris parce que je voulais pas euh, que le livre ait une, une dimension autobiographique trop prononcée. Euh, mais j'avais effectivement envie d'écrire là-dessus, d'écrire sur la souffrance au travail, parce que j'avais vécu moi aussi, enfin moi-même, une situation. Euh, plus conflictuelle que, que, que Larvée, mais euh, néanmoins très douloureuse. Donc, euh, après, pour, euh, pour travailler, j'ai rencontré en fait, des gens qui avaient vécu des situations de, de harcèlement euh, diverses, d'ailleurs. Euh, je pense quand même, la pire étant ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire ce qui arrive à Mathilde, une mise à l'écart totale et une euh, dépossession de, 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 de son travail, en fait. Elle est privée de son outil de travail, elle est privée de l'information, elle est coupée de tout. Et, et se retrouver... Euh 8 ou 10 heures par jour dans un endroit où on n'a rien à faire, c'est sans doute ce qui peut arriver de pire. Et euh, à partir des témoignages que, que, que j'ai entendus pour, pour écrire, enfin dont je me suis inspirée pour écrire, à partir de choses que j'ai lues, et, et sans aucun doute à partir de choses que j'ai vécues moi-même, j'ai construit ce personnage et j'espère en effet qu'il qu est vrai.
0: Alors ce qui est, ce qui est sidérant dans la, dans la violence qui lui est infligée, à Mathilde lorsqu'on la met à l'écart dans un, dans un, enfin, après d'autres péripéties, oui. mais on la met à l'écart dans un tout petit bureau sans fenêtre, sans ordinateur. Elle doit se battre pour tout. C'est que cette violence, en fait, n'est pas explicite. C'est une violence larvée. Et c'est peut-être ça qui fait l'entreprise le, le, de destruction la plus redoutable.
1: Tout à fait. Et, et souvent, c'est ça dans, le, dans, dans des, la mise en place de situations comme ça, de mécaniques d'exclusion, de, de harcèlement. Le, le plus, le pire et le plus compliqué est que les, les choses sont très euh, silencieuses, sont, sont euh, très difficiles à décrypter, très difficiles à Compter. Et, et je crois que c'est aussi pour ça que, que les gens qui sont victimes comme ça de, de, euh, de, 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 de violence de ce type euh, souvent réagissent trop tard ou, ou se, se laissent piéger dans une mécanique à un moment donné ils ne peuvent plus combattre parce que tout ça est très progressif et très insidieux et en ce qui concerne Mathilde même si elle arrive à peu près à dater le, le tout début de, 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 fin de ce moment de, de, de bascule. Les choses se, se sont faites suffisamment euh, progressivement. C'est-à-dire, ce n'est pas du jour au lendemain, on se retrouve dans un bureau sans fenêtre, près des toilettes. Parce que sinon, évidemment, on réagirait. Mais euh, c'est une entreprise de, de, de destruction très, très progressive. Et il y a toujours un moment où le doute s'insinue, où l'estime de soi est entamée. Et, et c'est là que, que d'une certaine manière, on, on est complètement piégé.
0: Oui, alors l'estime de soi est entamée, comme vous dites. Et il y a aussi cet envahissement progressif de la honte. Ce qui fait que l'isolement physique à cet isolement physique, s'ajoute un isolement psychologique. On se sent soi-même coupable d'une faute qui n'a pas été commise et qu'on ne parvient pas à identifier et on a honte.
1: Oui, et ça, c'est vraiment ce, que, ce qui se retrouve beaucoup dans le témoignage des gens qui ont vécu ces situations, ou même euh, telles qu'elles sont décrites par les, les psychiatres qui, qui euh, euh, travaillent auprès de gens comme ça, qui, qui ont vécu des situations de, de grande souffrance au travail, c'est que l'isolement, finalement, repose en grande partie là-dessus, sur le fait qu'on ne peut pas en parler et euh, qu'on on, on a honte soi-même, à un moment donné, d'être mis à l'écart ou de ne plus être dans la course, de ne plus être parmi les, les forts, de ne plus être euh, « intégré entre guillemets, et que du coup, on n'ose pas trop euh, en parler. Moi, sans avoir vécu une situation qui est qui, qui, euh, aussi euh, dure que celle de Mathilde, je me souviens très bien qu'au moment où, pour moi, les choses ont, ont commencé à changer... Euh, D'abord, je ne comprenais pas. C'était une entreprise dans laquelle je travaillais depuis très longtemps. Les choses se passaient très bien. Et... et euh, il y a vraiment en permanence des moments de remise en question, c'est-à-dire qu'on se dit « Non, c'est moi, c est, c est, c est, je me fais des idées euh... ». Il, en l'occurrence, c'était aussi un supérieur hiérarchique euh, qui, qui, à un moment donné, est rentré en conflit avec moi. Euh, il ne me parle plus de la même manière. Il ne me regarde plus de la même manière. Et en même temps, c'est très compliqué à raconter ça. C'est euh, euh, Sur quoi ça repose euh, Comment on peut expliquer, même à un ami, euh, que, que votre patron, tout d'un coup, euh, emploie une, un autre ton avec vous euh, c est, c est, Tout ça est très ténu. et très, Finalement, c'est vraiment de l'ordre de la perception, du subjectif. Et je crois que c'est en ça que c'est beaucoup plus redoutable. Si, si votre patron se mettait à, à donner des coups de pied dans votre porte, évidemment, ce serait beaucoup plus facile de dire bah, « attendez, là, il ne faut pas exagérer, euh, il, il donne des coups de pied dans la ma porte ». Mais ce n'est jamais aussi visible que ça
0: oui, non seulement il n'y a rien de tangible, c'est une, une violence silencieuse et qui, et qui se glisse, mais c'est aussi une violence répétée. Alors, euh, entrons aussi dans la dimension romanesque, parce que ce, votre, votre livre est un, est un roman, un vrai roman, avec une, une, une manière de, de présenter les choses dans, dans un phrasé qui, est, qui contribue à l'émotion que, que l'on ressent. Vous dites de la répétition de la violence, cette, cette répétition lui apparaît comme une forme de violence faite au corps, une violence silencieuse, capable de la détruire. Mathilde a glissé dans une autre réalité. En fait, la réalité dans laquelle elle est lente, c'est une réalité faite de traquenard, faite de soupçons, faite mmh. de, faite de, faite de, de doutes sur elle-même.
1: Voilà. C'est vraiment le, le, effectivement le royaume du doute, c'est-à-dire plus, euh, plus rien n'est tangible, plus rien n'est sûr. Euh, elle arrive chaque matin dans ce bureau sans savoir exactement ce qui l'attend, sans savoir ce qui va se passer, si elle va le croiser, s'il va daigner lui adresser la parole, euh, à quelle sauce, d'une certaine manière, elle va être mangée. En même temps, très Clairement, au cours des derniers mois, il y a eu une espèce de surenchère comme ça de, de, de la violence. Euh, je crois qu'au fond d'elle-même, elle sait qu'elle est, elle est parvenue au bout de quelque chose et que euh, ça, la situation ne peut plus durer telle qu'elle est. Elle a fait des demandes de mutation, Elle s'est adressée à la DRH, etc. Et, et euh, voilà. Et en même temps, euh, à chaque fois, il y, a, il y a encore un petit détail, quelque chose de supplémentaire euh, qui, euh, qui l'a détruit sans lui donner les moyens de, de combattre.
0: Ce qui est effrayant, c'est qu'on lui laisse aucune porte de sortie. Parce que lorsque vous dites qu'elle demande sa mutation, euh, en fait elle la demande parce qu'elle était poussée déjà à bout par plusieurs semaines, plusieurs mois de, de harcèlement. Mais même là, c'est une entreprise de destruction, ce n'est même pas une entreprise de déstabilisation à laquelle on assiste.
1: Oui, et, et là aussi je pense que Jacques, en l'occurrence, ce personnage avec, euh, enfin, donc de, de, de son supérieur hiérarchique, euh, lui-même est pris dans une spirale. C'est-à-dire qu'au moment où ça a commencé, lors de cette fameuse réunion où probablement euh, d'une manière très affective, Mathilde l'a déçu pas répondu à son attente, lui, aussi, lui était probablement très loin d'imaginer qu'il errait jusque- là et cette mécanique se met en, en route et lui aussi est dans une surenchère. Donc c'est d'une certaine manière, c'est sans fin puisqu'il va en effet euh, s'opposer systématiquement à ce qui pourrait la libérer de, de cette situation.
0: Ce qui est terrible, c'est que le, le point de départ de, de ce basculement est tout à fait anodin. C'est simplement une prise de position qui s'opposait gentiment à celle du directeur, mais qui était finalement une prise de position habituelle qu'elle peut prendre un peu nuancée. Ça vient donc de ces, de ces éléments minimes qui font que, que la violence tout d'un coup se déclenche et peut-être qu'on ne parvienne pas à, à, à l'identifier, à y trouver une raison
1: bah souvent, c'est... Bon, il ne faut pas généraliser, parce que, je, je, évidemment, il y a des situations très différentes qui peuvent arriver en entreprise, mais euh, souvent, quand même, le, le fait de travailler euh, euh, 8 ou 10 heures par jour avec les mêmes personnes crée des liens affectifs, et malgré soi, même si, on pas, même si ce ne sont pas des amis, etc. Et là, euh, Jacques, est à la fois... Euh, et d'ailleurs, elle a une forme de loyauté vis-à-vis -vis de lui qui explique aussi qu'elle euh, elle met du temps à comprendre ce qui lui arrive. Euh, c'est à la fois l'homme qui l'a recruté alors qu'elle était mère de trois enfants et qu'elle elle était à un moment où c'était compliqué pour elle de trouver du travail. Euh, c'est lui qui l'a formée, c'est lui qui l'a promu. elle lui doit beaucoup. Et, et euh, peut-être parce qu'à un moment donné, l'élève le, le, euh, euh, égale le, le, le maître ou euh, peut-être effectivement parce qu'il y a des enjeux affectifs qu'elle n'a jamais voulu voir mais qui ne sont pas non plus exprimés et c'est pas non plus ça dont il s'agit... Euh, Quelque chose d'infinitésimal bascule et puis, comme je disais tout à l'heure, euh, une espèce de mécanique de part et d'autre euh, se met en place où euh, à chacun un rôle est attribué, celui du, celui du bourreau et celui de la proie peut-être, et, et, euh, et où ça devient très très compliqué d'en sortir.
0: Alors, il y a un élément très déroutant dans le personnage de Mathilde, c'est qu'elle est isolée, certes, mais elle a, malgré tout, la possibilité de rencontrer une personne qui est gentille avec elle, oui. qui est le, le patron du bar dans, laquelle, dans lequel elle va prendre un café de temps en temps, qui est très gentille avec elle. Alors, vous avez cette formule concernant les gentils, disant que les gentils, finalement, et je, je ne retrouve plus la phrase, mais en quelque sorte que, que, que les gentils sont, sont très dangereux sans le savoir, parce qu'ils compte effectivement, ils déstabilisent vraiment, parce qu'ils montrent en miroir inverser ce que pouvait être la vie s'il n'avait pas été ancré dans cette violence
1: Oui, ça, je pense que tout le monde a vécu ça à un moment de sa vie, c'est-à-dire des moments où on est dans un état de, de, de très grande tristesse ou de très grande fragilité, où finalement on se forge une espèce de carapace comme ça, de, de, de bons petits soldats qui tient tant, tant bien que mal mais qui permet malgré tout d'avancer, de tenir debout, et puis euh, euh, il suffit, suffit quelqu'un euh, d'un peu, oui, en effet, d'un peu bienveillant et, 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 et compatissant, euh, ça le reste à vous en disant euh, bon alors ça va ça a pas l'air d'aller aujourd'hui et tout et tout s'écroule donc d'une certaine manière heureusement que les, qui, euh, que qu'il qu y a des gens gentils et bienveillants mais parfois c'est eux enfin ce, eux menacent finalement l'édifice que vous avez construit et ça je crois quand on, on est triste ou fatigué on a tous vécu ça c'est la personne qui s'apitoie sur vous finalement qui qui, qui qui est le plus qui est la plus dangereuse à ce moment là
0: oui on l'a peut-être tous vécu mais dans, dans votre roman vous le racontez d'une telle d'une telle façon que, que on, on, on est vraiment dans, dans, dans chacun des deux personnages, dans la souffrance du personnage. Et alors, pour en terminer avec Mathilde, avant d'aborder un peu Thibault qui est le deuxième personnage, une phrase que vous avez sur l'entreprise, où vous prêtez à Mathilde cette réflexion-ci, elle se demande si l'entreprise n'est pas le lieu privilégié d'une mise à l'épreuve de la morale, si l'entreprise n'est pas tout simplement le lieu souverain de la violence et de l'impunité. C'est terrible.
1: C'est une vision assez noire de l'entreprise, mais malgré tout, je crois que ça existe, euh, si vous voulez. là, Effectivement, elle est dans une situation depuis plusieurs mois qui lui donne une image de l'entreprise très, très négative. Euh, mais je, je suis intimement persuadée, et surtout d'ailleurs par les temps qui courent, que l'entreprise peut être ça aussi, euh, et, et euh, peut menacer vraiment l'intégrité euh, des personnes. A l'inverse, l'entreprise peut être aussi un lieu formidable de créativité, de solidarité, etc. Heureusement que tout, tout, tout n'est pas, euh, pas aussi noir. Mais euh, il suffit de, de, de regarder ce qui se passe, il suffit d'écouter les, les, les actualités pour comprendre qu'aujourd'hui, euh, dans une période en, qui plus est de, de, de pression et, et de crise, l'entreprise peut être un lieu de violence, bien
0: sûr. Alors, venons au deuxième personnage, Thibault, ce médecin euh, urgentiste qui travaille euh, en, en liaison avec une centrale téléphonique qui l'envoie dans, dans tous les secteurs de Paris dont il a la charge. Et euh, Thibault, lui, euh, j'ai eu le sentiment en lisant qu'il était en quelque sorte un personnage qui nous aidait aussi à comprendre Mathilde et à entrer dans sa souffrance à elle, parce qu'il est en quelque sorte un regard extérieurement empathique sur la souffrance, puisqu'il ne fait que rencontrer des gens dans, les, dans, dans, dans leurs appartements, dans leurs habitation, qui sont des personnes en souffrance. Est-ce que c'est un peu ce, ce, ce rôle-là d'appui pour le lecteur que, que, que vous pourriez admettre pour, pour Thibault, votre personnage
1: euh, Oui, tout à fait. Il y, a, il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, que en... en, enfin, en... En écrivant un livre sur l'entreprise, d'une certaine manière sur la ville, sur le quotidien, j'avais envie malgré tout que, que le livre soit traversé par un souffle romanesque euh, qui repose sur la rencontre potentielle de ces deux personnages qu'on va suivre euh, toute une journée de, de manière totalement euh, parallèle, ils ne se connaissent pas. Et en même temps, exactement comme comme vous le dites, euh, Thibaut me permettait d'apporter un regard. que je... Mathilde est quelqu'un qui n'a plus aucun recul sur ce qu'elle vit. Elle est complètement prisonnière, elle est complètement piégée. Donc il y, a, il y a un certain nombre de choses que je ne pouvais pas faire passer à travers son regard euh, ou sa voix à elle. Euh, et et, et j'avais besoin de, de, de ce personnage qui a un recul à la fois sur la ville, euh, qui est d'une certaine manière le, le, le témoin privilégié de, de la solitude urbaine, parce que c'est aussi ça le, le sujet du livre, c'est pas seulement l'entreprise, euh, voilà, d'une forme de solitude urbaine qui est lui-même pris dans cette vitesse euh, frénétique et incessante, et dans ce mouvement de, de, euh, de la ville, euh, qui... qui dans sa pratique de, de, de médecin, par exemple, est appelé par des cadres sur leur lieu de travail parce qu'ils ne veulent pas perdre de temps euh, quand ils ont une grippe, un rhume, une angine. Enfin, qui est un espèce comme ça de spectateur privilégié de l'évolution de la société euh, Là, en l'occurrence, oui, dans, dans, dans ce qu'elle euh, qu nous montre de ses pathologies. Et euh, en même temps, c'est un homme de 40 ans qui euh, a quitté la campagne pour venir euh, vivre dans la ville parce que la ville le fascinait, euh, qui continue d'ailleurs probablement d'entretenir ce rapport d'attraction de, de, et, et de répulsion avec la grande ville et, et qui apporte, j'espère, un, un regard différent de, de celui de Mathilde
0: sur tout ça. Il a un regard empathique, il a le regard de celui qui devient, je pense, celui du lecteur au fur et à mesure où lit votre livre. Parce que je pense que votre livre change le regard du lecteur sur, sur le monde. Je pense aussi que votre livre, comme, comme les grands romans, aide à ce que le lecteur se sente moins seul parce qu'il comprend mieux autrui, parce qu'il comprend mieux la, 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 la souffrance que d'autres connaissent aussi. Est-ce que c'est une fonction que, que vous admettez pour le, pour le roman
1: euh, bah, Écoutez, merci, ça me touche beaucoup. Oui, en tout cas, je, je, enfin, dans mon esprit, le, le, le roman a une mission de questionnement et, et alors, de miroir sans doute. Après, c'est plus ou moins réussi. C'est compliqué euh, de, de vouloir refléter le monde tel qu'il est, tel qu'il bouge, tel qu'il évolue. Euh, en tout cas, c'est vrai que pour moi, le, le, le roman... Euh, euh, et là aussi pour, euh, pour poser les questions, parfois pour déranger. Euh, et et j'espère que d'une certaine manière, ce, ce livre fait évoluer le regard qu'on peut porter justement sur la ville, sur l'entreprise, etc. Et que ce qui peut paraître un peu euh, étrange au départ, euh, finalement, euh, euh, oui, enfin, se, se donne à voir et peut-être à comprendre.
0: Je crois qu'à cet égard, votre, votre roman s'inscrit vraiment dans les, parmi les romans très importants, les romans à lire en tout cas de toute urgence. C'est un livre citoyen, c'est un roman d'une puissance humaniste qui dépasse l'instant de lecture et transforme véritablement le, le lecteur, transforme son regard sur l'autre. C'est cela aussi la fonction du roman et le vôtre est à mettre dans toutes les bibliothèques, y compris celles des entreprises.
1: Bah, écoutez, merci beaucoup. <rire>
0: merci Delphine Devignon.